0: Heute habe ich einen Mann auf dem Sofa sitzen, der viele Welten ganz besonders vereint. Zum einen ist er in meinen Augen der Unternehmermacher in Deutschland, der Mann, der dafür sorgt, dass wirklich Unternehmen nicht besser, nicht wesentlich besser, sondern signifikant besser werden und Umsatzsteigerungen in außerordentlicher Höhe haben. Aber zum anderen kümmert er sich nicht nur um die unternehmerische und betriebswirtschaftliche Seite sondern er kümmert sich natürlich auch um den Menschen, den Menschen in seine ganze Größe reinzubringen. Und darum sehe ich ihn als so ganzheitlichen, weil er zwei Dinge verbindet, nämlich einerseits Business, vielleicht sogar das harte, erfolgreiche Business und auf der anderen Seite aber auch den Spirit oder die Spiritualität, die wir wohl auch im Business brauchen. Er lebt wenig in Deutschland, viel auf Hawaii Umso dankbarer bin ich, dass er heute bei uns ist. Ganz, ganz herzlich willkommen, Dirk Michael Lambert.
1: Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen, hier zu sein und für die warme Vorstellung. Fühlt man sich gleich geehrt. Sie sagen, ich helfe Unternehmern, ihr Geschäft besser zu gestalten. Das ist richtig. Für mich ist ein Unternehmen immer das Spiegelbild unserer inneren Entwicklungsstufe. Und das heißt wenn der Unternehmer in sich schwach ist, wenn er an Mangel glaubt, wenn er Selbstzweifel hat, dann wird sein Unternehmen genau das spiegeln. Ich habe in den letzten 20 Jahren mit Zehntausenden von Unternehmern persönlich gearbeitet und in jeder Branche, in jeder Kultur gibt es Unternehmer, die klagen, dass sie nicht genug Geld haben, ja, werden sie auch kennen. Selbstverständlich. Und klagen, dass die Kunden sie nicht zahlen oder schlecht zahlen und andere, die sich fast darüber beschweren, dass sie zu viel Geld haben. Und das verbindende Element ist nicht die Konjunktur, ist nicht das Unternehmen, ist nicht das Marketing, sondern ist unsere innere Schwingungsfrequenz. Und das ist das, was für mich Hawaii mit Deutschland verbindet. Die Hawaiianer sind zwar im Geldmachen, im Businessmachen nicht ganz so gut wie wir, weil sie mehr spirituell ausgerichtet sind, bis natürlich auf äh, Kiyosaki, den Autor von Rich Dad Poor Dad, Poor Dad ja. den wir ja alle kennen. Und für mich ist Unternehmer sein nicht nur eine Rechtsform, sondern es ist eine geistige Einstellung. Ob ich Verantwortung übernehme für mich, für mein Leben und ja, ich freue mich auf das Interview heute.
0: Ja, also ich bin dankbar, dass Sie da sind und heißt ja, wenn ich das gleich aufgreifen darf, letztlich geht es darum, diesen Menschen zu stärken, ihn in seine Kraft reinzubringen und dann ist er fast schon automatisch ein guter
1: Unternehmer? Ja, guter Unternehmer ist ja so eine Frage. In, wir in Deutschland sind sehr ego-getrieben, unsere Kultur ist sehr niedrig, wenn man so will. Wir haben sieben Energiezentren, Chakren genannt, vom Kronenchakra, wo unsere spirituelle Energie hineinfließt in uns, über das Herzchakra, Solarplexus, unser Willenszentrum, Sakralchakra, Wurzelchakra und im Prinzip von diesen sieben Chakren rotiert, funktioniert unsere deutsche Gesellschaft eigentlich auf den drei unteren, auf den animalischen, auf den tierischen.
0: Mhm.
1: Wurzelchakra, Überleben, Sakralchakra, Sexualität, Lust, mhm. Kreativität und Solarplexus, Willenszentrum, wenn man so möchte. Und das Herzzentrum ist eigentlich dafür da, dass wir uns ausdrücken, dass wir diese niederen Energien über unser Herzzentrum in die Welt geben. Ja. Aber wenn man mal schaut, politische Kaste, Unsere Medienwelt, Formel 1, Boxen, Fußball, im Prinzip geht es bei uns um Überleben, Sex und Macht. Right. Und, und das heißt, weder in der geistigen Führung, geistig-politischen Führung, ist wirklich ein Ansatz, dass man vom Mitgefühl, vom Vergeben kommt. Alles Qualitäten, die die Hawaiianer natürlich äh, uns weit voraus haben, das hawaiianische Vergeben. Das Ho'oponopono geht ja darum, dass ich äh, Verantwortung für mich selber übernehme und lerne, dass ich Schöpfer meiner Umstände bin mhm. und nicht Opfer der Umstände. Mhm. Der große Quantensprung, der 1986 ins Bewusstseinsfeld der Menschheit kam. Und da sind wir natürlich als Menschheit kollektiv jetzt dran zu lernen, Verantwortung zu übernehmen für uns, für unsere Umstände. Und so ist die Zeit natürlich gekennzeichnet von Anarchie, von mangelnder politischer geistiger Führung. Das heißt immer mehr Menschen drängen, auch übers Internet. In die Welt der Unternehmer und wollen Kontrolle über ihre eigene finanzielle Freiheit, Lebensstil. Es gibt immer mehr Lebensmodelle, die ähm, Internetnomaden, die in Paraguay oder sonst, wo Costa Rica, hatten wir ja den Car Sundance auf den Partnermarketing, nice. ihren eigenen Lebensweg gestalten wollen. Und so ist für mich das Unternehmersein nicht das Ziel, sondern ein Spielfeld. Das heißt, viele gehen ja hin und sagen, ich will erfolgreich sein, ich will eine schöne Uhr haben, ein dickes Auto, ich will ein großes Haus haben, ich will was sein. Bedeutet, ich definiere mich nicht über meine innere Welt, sondern über meine äußeren Symbole und ich sehe das anders. Für mich ist das, was ich über Sie gelesen habe, sehr interessant. Das heißt, Sie reisen leicht, schmeißen mal, wenn Ihnen es zu viel wird, 100 Sachen gleichzeitig ich weg. Gerne, ja. Man sagt, der Besitz macht unfrei. Und ich kenne das aus Hawaii, wenn man vor und zurück zweimal im Jahr von Hawaii nach Deutschland reist, alles, was man zusätzlich mit sich führt, ist nur Ballast. Und das heißt, für mich geht es immer um Wachstum, um den Menschen, wo stehe ich und nicht, was habe ich an äußeren Ergebnissen produziert.
0: Äußere Ergebnisse noch hier wirklich als... Ergebnis oder Abfallprodukt dessen, der inneren Haltung und dieser Werte. Ich fand das sehr schön. Sie haben die Partner Marketing Days angesprochen. Ich glaube, eine der führenden Veranstaltungen in Deutschland, die Sie durchgeführt haben. Volles Haus, ausverkauft. Und was mir aufgefallen ist, unheimlich liebe Menschen drin, die also wirklich Werte leben. Und ich habe mich mit vielen unterhalten und ich fand das Feedback, wenn ich das so weitergeben darf, großartig. Es gab ganz, ganz viele, die gesagt haben, Herr Lambert hat nicht nur für mein Business gesorgt, das war tatsächlich die zweite Stufe, sondern er hat mich groß gemacht und in meine Größe gebracht. Also Sie, Ihre Referenzen sind auf allen Ebenen sensationell. Das Bild will ich Ihnen gerne nochmal widerspiegeln. Das fand ich großartig, weil Sie anscheinend genau da ansetzen, eben den inneren Mangel zu beseitigen.
1: Ja, das kann ich Ihnen zurückgeben. Das wird ja auch über Sie gesagt, dass Ihre Absicht ist, andere äh, Speaker groß zu machen. Für mich ist das wirklich meine, mein Seelenauftrag. Für mich gibt es zwei Pole, die wir entwickeln können, um als Mensch ganz zu werden, um unser Potenzial zu entfalten. Das hat weniger was mit Erfolg zu tun. Ja. Ich sage, das Leben geht nicht um Erfolg. Es geht auch nicht um äußere Symbole. Es geht um inneres Wachstum. Mhm. Es geht um Frieden. Mhm. Und für viele ist Besitz, ist Geld mehr Angst mhm. als Freiheit, sage ich immer. Ja. Und das bedeutet, unsere Intention, unser Fokus ist falsch. Wir wollen ein Unternehmen aufbauen, um zu beweisen, dass wir gut genug sind, mhm. weil wir innere äh, Mangel zu uns selbst haben, Minderwertigkeitsgefühl, Selbstzweifel. Mhm. Und das führt dazu, dass wir ein Leben lang rumrennen und versuchen, dieses Loch zu füllen. Mhm. Versuchen zu beweisen, dass wir gut genug sind, dass wir ähm, erfolgreich sind, dass wir was darstellen. Wir suchen uns Lebenspartner. Wir suchen uns Wohnumgebung nach diesem Prinzip und finden dann, dass wir dieses Loch nicht ausfüllen Richtig. mit äußeren Dingen. Obwohl wir ein Leben lang dafür gekämpft haben, es auszufüllen. Obwohl wir manchmal ein Leben lang äh, diesem, äh, diesem Ideal hinterherrennen. Und der wirkliche Ort, wo wir unseren Frieden, unser inneres Zentrum finden, und das ähm, ist auch sehr schön im Unternehmen zu sehen. Es gibt Unternehmen, da wird Arbeit organisiert, da wird Erfolg gemacht, auch sehr nach außen sieht das solide aus und auch äh, profitabel. Aber letztendlich herrscht dort das Ego. Mhm. Und die Hawaiianer sagen, your intention is the most important thing, also die Absicht, mit der, der du etwas betreibst. Mhm. Und da gibt es Unternehmen, da ist ein Mensch, eine Frau, ein Mann hinter, die für sich seinen Seelenauftrag gefunden hat. Mhm. Und das ist für mich das Geheimrezept. Wenn Sie irgendein erfolgreiches Unternehmen, was durch, überdurchschnittlich Ausstrahlung, Anziehungskraft und Wirkung entfaltet, ich sage, sie finden immer dahinter einen Menschen, der bewusst oder unbewusst seinen Lebenszweck, seine Berufung, Life Purpose, sagen die Amerikaner, gefunden hat und sein Unternehmen danach positioniert. Und für mich ist das, ich habe es ja auch auf den Partner-Marketing-Days gesagt, die wichtigste Frage, die wir im Business jemals beantworten können, nämlich die Frage, wer will ich sein, für wen? Und diese Frage ist tiefer, als man am Anfang hört. Am Anfang hört man Zielgruppe, Positionierungsstrategie, mhm. CI, ne, Corporate Identity, wie stelle ich mich da? Aber dieser Satz, wer will ich sein, für wen, geht tiefer. Der fragt, wer bist du? Und die meisten sind niemand. Sie versuchen, jemand zu sein. Sie versuchen, durch den Erfolg ein inneres Loch auszufüllen. Und da fasse ich viele. Ich habe äh, Freunde, bekannte Klienten im Bereich von ganz unten bis ganz oben, von Hartz IV bis Milliardär. Und das Schöne auf Hawaii ist, da treffen sie Leute im äh, T-Shirt, im Polo-Shirt irgendwo und die machen Milliarden, machen sich da nichts draus. Und sie sind Menschen unter Menschen. Und für mich ist immer der Maßstab, ob ein Mensch wirklich weiterkommt. Wie ist er mit sich verbunden? Wie ist seine Beziehung mit sich selbst? Jetzt kommt
0: natürlich eine Frage sofort auf. Kann ich mir vorstellen, wie findet man denn diesen Purpose? Ich glaube, dass das funktioniert. Viele unserer Zuschauer jetzt sagen, stimmt genau, ich renne Dingen hinterher, hinter denen ich gar nicht hinterherrennen will, aber glaube es tun zu müssen, um mir selbst, meinem Vater, meiner Beziehung der Welt etwas zu beweisen. Ja, und dann stehen die da und
1: wahrscheinlich sogar noch hilflos da, wenn die Frage nach dem Warum kommt. Auch das ist wieder unser deutsches Kontroll-Dasein. Wir wollen einen Prozess haben, um ja. unseren Lebenszweck zu erkennen und dann wird das ein Zertifikat abgestempelt. Ja. Und so ist das nicht. Äh, unser Lebenszweck spricht immer mit uns. Ich nenne es auch unseren inneren Traum. Ich sage, jeder Mensch ist etwas Besonderes. Jeder Mensch hat etwas Besonderes mitgebracht, eine Aufgabe, ein Leuchten, die Fähigkeit, andere zu verbinden, die Fähigkeit, anderen das Gefühl zu geben, dass sie Wert haben, dass sie respektiert, dass sie geliebt sind. Äh, der andere hat gelernt, vor anderen Leuten zu sprechen und die zu erhöhen in ihrer Schwingung. Und dieser innere Traum, dieses innere Leuchten, das spricht immer zu Ihnen über Ihre Lebensfreude. Okay. Jeder kennt Momente in seinem Leben, wo er Dinge tut, ob Sie Schreiner sind, Stahlberater oder Zahnarzt, wo Sie die Zeit vergessen, ja. wo die Zeit fliegt, wo wir im Flau-Zustand also sind. Selbstvergessenheit, wie ich sie nenne. Ja. Flau, sagt ja, man ja, heute ja. auch, wo uns mehr Energie zufließt. Teilnehmer fragen mich seit Jahren, wie machst du das, 16 Stunden auf der Bühne Vollgas geben, auf die Art und Weise, drei, vier Tage am Tag. Für mich ist das ein Bad in Energie. Ich muss nicht Energie verbrauchen. Wenn ich meinen Lebenszweck lebe, fließt mir mehr Energie zu. Und das ist das, was wir lernen dürfen, sag ich mal ein bisschen jetzt äh, forsch in Deutschland, mehr auf unser Herz zu hören als auf unseren Verstand, auf unsere Glaubenssätze, die sagen, du musst beweisen, dass du gut genug bist. Das ist die Stimme im Inneren, wenn wir im Schwabenländler aufgewachsen sind, die sagt, wieder schafft nichts. Ja. Und manchmal ist halt, das, äh, unseren Herzensweg zu gehen, dass wir uns ein Jahr mal Auszeit nehmen und zu fragen, was mache ich mit meiner Lebenszeit? Jeder Tag ist Magie. Für die Hawaiianer, äh, die mit der Natur viel mehr verbunden sind, wenn da eine Naturkatastrophe kommt und mal ein Drittel der Familie mitnimmt, für die ist das das Leben. Und sie feiern anders wie wir den Tod eines Menschen weil sie wissen, die Seele geht heim. Wir müssen, um diese, diese, diese Leichtigkeit zu bekommen, ins Unternehmertum, in unseren eigenen Lebensweg und weg von dieser Ernsthaftigkeit, von dieser Schwere, auch verstehen, dass wir alle auf einer Reise sind. Der Dalai Lama hat mal gesagt, wir sind auf diesem Planeten für 80, 90, wenn es gut läuft, für 100 Jahre. Während dieser Zeit müssen wir versuchen, etwas Vernünftiges, was Sinnvolles mit unserer Zeit anzufangen. Und er sagt, wenn du zum Glück eines anderen Menschen beiträgst, wirst du den wahren Sinn des Lebens finden. Und das ist für mich auch meine Attitude. Für mich war es immer Privileg, auf der Bühne zu stehen, andere Menschen zu coachen und ihnen zu helfen, auf die nächste Stufe zu kommen und nicht so sehr Selbstdarstellung. Das ist etwas, was Sie auch kennen werden. Wir haben ja die äh, Kaste der Speaker in Deutschland. Natürlich. Und da sind so viele prima Ballerinas dabei, die mehr vom Ego getrieben werden. Äh, werde ich geratet als bester Speaker, wie viel Daumen hoch kriege ich oder solche Sachen. Wenn der kommt, dann rede ich nicht. Es sind so viele Ego-Spiele am Laufen. Und für mich ist das mehr eine Verantwortung, wenn ich auf der Bühne stehe, die Menschen, die zu mir geführt werden, höher zu führen und mehr zu sich zu führen. Also es geht immer wieder zurück auf das Verhältnis mit mir selbst.
0: Und, und diesen Weg kann ich eben nicht mit Prozessen beschreiten, sondern eher mal in der Stille, um mit sich selbst klarzukommen. Und, und dennoch spüre ich doch ganz häufig, dass die Menschen nicht an sich glauben. Immer dieses, also ich habe immer dieses, ich, ich bin nicht gut genug. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass wir das sehr eingeimpft bekommen haben. Wir sind noch nicht so weit.
1: Was lässt sich dagegen unternehmen? Ja, da sprechen Sie eine kulturelle ähm, Wunde an, die in unseren deutschen Landen fest verankert ist. Ja
0: die wahrscheinlich auch wesentlich stärker hier
1: verankert ist als in Hawaii, ich glaube. Und, und zwar die Wunde des eigenen Selbstzweifels, aber vom Wert. Wir haben ja in unserer Geschichte nicht immer nur gute Sachen gemacht. Mhm. Und selbst wenn wir nicht in dieser Zeit ähm, geboren sind oder irgendetwas damit zu tun haben, merkt man heute, dass auf Deutschland, wenn man von außen schaut, immer noch diese Wolke liegt. Diese kollektive Wunde, die unser Selbstwert, unsere Fähigkeit offen zu sagen, ja, ich bin stolz, zum Beispiel in diesem Land zu leben. Ich habe Selbstvertrauen und ich weiß, wofür ich stehe und ich weiß, was ich der Welt bringen werde. Bei uns ist es so ein bisschen, wenn man Erfolg hat, dann darf man den nicht zeigen. In Amerika wird Geld leichter gemacht und leichter verloren. Ja, und man, man
0: darf es auch verlieren in Amerika. Also Die haben eine Fehlerkultur, die wirklich gestattet ist. Bei uns,
1: glaube ich, reden wir nur über die Fehler, aber wir dürfen dennoch keine machen. Und gerade die Krisen sind die wertvollen Zeiten im Leben. Wenn man in der Krise ist, dann hämmert man auf die Erde, verwünscht seinen Schöpfer und sagt, warum ich und warum jetzt und warum hier. Zwei Beispiele. Das erste, ein guter Freund, erfolgreicher Druckereiunternehmer aus den Staaten zieht nach Hawaii, Premium Grundstück, zweistelliger Millionenbetrag direkt am Cliff, Mehrblick, eine Villa ohne Ende, Riesengrundstück, Sie können nicht anders, als sich für den freuen. Lebenspartnerin, Freunde, eingebunden in die hawaiianische Gesellschaft, wunderbar. Er verwettet sein Vermögen für ein alternatives Investmentobjekt und wenn er mit sich ehrlich gewesen wäre, hätte er gewusst, das ist risikoreich. Die Bank nimmt seine Wette an, das Ding geht schief und vom einen Tag auf den anderen verliert er sein Haus und lebt in der Garage eines Freundes auf Kartons. Und jetzt fragt man sich, warum? Und ich sage, diese Frage ist eine Frage, die wir uns öfter stellen sollten. Wir sind in Deutschland so getrieben nach Erfolg. Jedes Plakat schreibt, sei jung, sei sexy, sei erfolgreich, sonst bist du nichts wert. Da ist ein Hartz-IV-Empfänger und wir sagen, wenn wir gut aufgestellt sind, mit dem rede ich erst gar nicht. Ja. Möglicherweise, bestimmte Menschen. Und ähm, gerade in solchen Momenten, wächst der Mensch, weil wir oft durch solche Krisen – und jeder, der durch eine gegangen ist, wird das bestätigen – stärker werden in uns selbst. In Wirklichkeit. Wir haben vorhin gesprochen, dass ein Geschäft, dass unsere Lebensumstände immer ein Spiegel sind der inneren Welt. Und ich glaube, jeder von uns hat in Wirklichkeit nur eine einzige Beziehung, auf die es ankommt, nämlich die Beziehung mit uns selbst. Und wenn wir diese Beziehung mit uns selbst nicht wertschätzen, nicht ehren, nicht heilen, nicht erhöhen, dann können wir nicht das bringen, wofür wir gekommen sind. Und diese Beziehung mit uns selbst ist in Wirklichkeit nicht die Beziehung mit unserem Ego, mit unserem Verstand, was viele jetzt vielleicht auch hören, sondern ist die Beziehung mit unserer spirituellen Herkunft. Und das ist das, ich bin da vorhin abgeglitten, was die Hawaiianer anders machen. Wir trauern um Verstorbene und vermissen sie, zu Recht, wenn wir sie geliebt haben. Bei manch einem fehlt das Vermissen. Ja, ja kennen wir auch, ja. ja. Die Hawaiianer feiern <lacht> Celebration of Life. Okay. Auch beim Tod. Sie, sie, sie ja. feiern den Tod als ja. Celebration of Life. Ja. Sie feiern das Leben, was diese Seele gestaltet hat. Ja. Und die, der Hawaiianer fragt sich nicht, was hast, du, was hast du an äußeren Symbolen? Er fragt sich, wenn du deine Familie, dein Haus verlässt, deine Freunde, deine Arbeitsstätte, was lässt du im Herzen der anderen Menschen, was die zurückhaben wollen? Welchen Wert, welches Ideal, welches, welche Motivation besser zu werden. Und das ist das, wo ich glaube, wo die Hawaiianer und die Deutschen sehr voneinander partizipieren können. Also die Welt eben etwas besser zu verlassen, als
0: wir sie vorgefunden haben. Also wirklich Spuren hinterlassen, nicht im Außen. Und welche Frage hätte sich denn dieser erfolgreiche Mann stellen sollen, der, der danach in der Garage gelebt hat? Sie haben von der, dieser einen Frage gesprochen, die er sich stellen hätte müssen, bevor er dieses
1: alternative Investment eingegangen hat. Die Fragen stellt das Leben. Unser Ego stellt immer die falschen Fragen. Unser Ego fragt immer, wie hältst du an dem fest, was du hast? Aber wenn unser Seelenpotenzial noch nicht entfaltet ist, dann hilft uns das Leben mit einer kleinen Veränderung von der Villa in die Garage. Wir sagen, warum Herr? Ja, warum Schöpfer, tust du mir das an? Und letztendlich sind solche Situationen das Geschenk der Seele an uns selbst, weil eine Krise, zu alten Zeiten war eine Krise immer ein Geschenk, war immer eine Chance. Ne, wir haben heute, wir brauchen, wir Deutschen brauchen für alles ein Konzept, ein Buch. Krise als Chance gibt es das Buch. Ja. Und äh, das ist natürlich die Wahrheit. Es geht nicht so sehr um die Fragen, die wir uns stellen. Wir, wollen, wir Deutschen wollen alles durchrastern, wir wollen alles verstehen, wir wollen alles kontrollieren. Ich bin auch so
0: ein. Keiner kommt hier lebend raus, habe ich letztens ja, ja, gelesen. Ja, das stimmt. Ja. Und, und ich glaube, wir sind uns alle nicht sicher darüber, ob es wirklich stimmt, bis wir es dann selbst erlebt haben. Ja. Ob wir lebend rauskommen. Ja, ja. Also,
1: wir, wir wissen es alle und dennoch glauben wir es ja, ja. Und das heißt, wir leben so, als wenn wir ein zweites Leben hätten. Ja. Und zu sagen, welche Frage hätte er sich stellen sollen, die Le die, das, sein Leben stellt ihm die Frage durch die Krise. Die Frage ist, wofür stehst du? Was willst du wirklich? Die, wir, wir alle verlassen diesen Planeten nackt. Wir kommen nackt und ja, wir gehen nackt. Genau. Alles Geld ist nur Gilly. Aller Besitz. Ja. Und äh, das Wichtige ist, für mich geht das Leben um zwei Dinge. Erstens, Spaß zu haben. Jo. Das machen wir jetzt heute. Wir genießen schönen Tee und äh, unterhalten uns locker. Ja, Spaß, und äh, das hat mit Beziehungen zu tun. Das hat damit zu tun, dass man Erfolg ist ein Teil des Lebens. Sich Dinge äh, erarbeitet, äh, anschafft, die einem Freude machen. Mhm. Ein Freund hat gerade eine Finca auf Mallorca sich besorgt, als Seminarplatz. Mhm. Oliver Geiselhardt, ein cooler Freund. Ja. Und der andere kauft sich ein Auto. Lamborghini haben wir bei dem Partner-Marketing-Days vor der Tür gesehen. Ja. So sind wir Deutschen. Wir stellen unser Auto dorthin, jemand fragt, wo stehst du? Und wir sagen, da. Wir definieren uns über äußere Symbole. Aber letztendlich der zweite Punkt, worum das Leben für mich geht, ist Wachstum. Und Wachstum ist ein schönes Wort. Das ist nicht Erfolg. Die, unsere ganze Gesellschaft ist so fokussiert auf Erfolg, ne? die Frage, welche Frage hätte er sich stellen sollen, ist die Frage, wie geht er den richtigen Weg? Es gibt keinen richtigen Weg. Es gibt nur den meinen Weg. Es gibt den Weg meines Herzens oder meines Egos. Mhm. Und der Weg des Herzens ist kein einfacher Weg. Das heißt, dass ich mich selber in Frage stelle, dass ich mich meiner inneren Welt öffne und dass ich durch mein Leben Antworten gebe, die jenseits meiner Komfortzone sind. Das ist auch so ein Effekt. Komfortzone ist auch ein Wort, was heute im äh, aller Munde in ist. In aller Munde ist und meistens auch wahrscheinlich in, in, in falscher Konnotation ist. Ja. Komfortzone, was ist das? Für uns ist das irgendwie so eine Trainingszone. Ne? Also das ist so ein Modebegriff. Du musst raus aus deiner Komfortzone. Warum ist das denn so? Ein, es gibt Studien, die zeigen, ein Mensch, ich kenne die Studie aus den Vereinigten Staaten, der in Rente geht. Mhm. Die durchschnittliche Lebenserwartung des Amerikaners, wenn er in Retirement geht? 83? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Und das ist das, weshalb ich sage, ein menschliches Leben ist für mich wie ein Baum. Ein Baum wächst oder er ist tot. Mhm. Und wenn wir keine Ziele haben, dann wachsen wir nicht. Mhm. Und eine Krise ist ein Ziel, ein schmerzbesetztes Ziel. Die meisten Menschen setzen sich keine äh, Ziele von Freude, von Erreichen und meine Theorie ist auch, dass Großleistungen immer aus einem Traumataus, einer Krise kommen.
0: Mhm.
1: Kann man auch mal ein Interview drüber machen. Ja. Ja. Die Wissenschaft sagt ja auch, wir brauchen manchmal Chaos, um uns zu verändern. Ja, oder? Das ist
0: einer der Trigger. Und eins meiner Zitate ist, glaube ich, einen wirklichen Durchbruch haben wir meistens
1: während eines Zusammenbruchs. Ja, ja. ja gut, manchmal ist ein Magendurchbruch. Ja, okay. den, den lassen wir auch. Ja. Aber am Ende kommt dann vielleicht der mentale Durchbruch. Ja, ja. Okay. Und das ist mein Punkt, ähm, wir sind, die Komfortzone ist im Prinzip die Definition des Todes. Mhm. Weil Wachstum, das weiß jeder Sportler, kommt, indem ich mich stretche, indem ich den Muskel, den, ja. das Band dehne, jenseits meiner bisherigen Möglichkeiten. Right. Und wenn ich nicht hingehe und mich mental stretche, mhm. das heißt, aus meiner Komfortzone rausgehe, ich sage immer, wenn Sie als Unternehmerin, als Unternehmer nicht drei bis fünf Mal pro Tag durch Ihre Komfortzone durchgehen, in Situationen gehen auf eine Bühne vor 1000 Leute, wir haben jetzt fast 100 Leuten ermöglicht, das ist meine Leidenschaft, Menschen durch ihre Komfortzone zu führen, auf die Bühne vor 1000 Leuten zu gehen. Großartig. Und das ist ein Quantensprung, Sie ja. wissen das, das ist eine Transformation. Absolut. Das ist ein Referenzerlebnis, was man mitnimmt und ja. wo man dann in, neu in die Zukunft denkt. Und nur wenn ich, die Komfortzone ist für mich im Prinzip die Definition oder die Grenze meiner Angst. Mhm. Alles, was da drin ist, sind Dinge, die ich schon so oft genacht, äh, genug getan habe, dass ich weiß, ich kann die sicher tun und da geht nicht viel schief. Das Reptiliengehirn will uns schützen. Ja. Aber Wachstum, wir sind gekommen in diesen Körper nicht, um uns auf dem Körper zu begrenzen. Wir, sind, wir kommen als spirituelles Potenzial und unser spirituelles Potenzial ist unbegrenzt, unbesiegbar und jenseits der Zeit. Unser spirituelles Potenzial kann alles denken, alles erschaffen, alles heilen, alles verändern. Und das ist das, was wir in dieser Zeit lernen, als Kollektiv. Seit 1986 die Erhöhung des Menschheitsbewusstseins, vom Opfer zum Schöpfer, ja. die Macht geht zum Individuum, aber das geht tiefer. Es geht jenseits des Erfolgsstreben, die, 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 die Angst, nicht genug zu haben, nicht genug zu sein, nicht genug Anerkennung, Liebe zu bekommen, sondern es geht dorthin, sich klarzumachen, ich sage immer, irgendwann werden Sie ausatmen und nie wieder einatmen. Und wir drängen diesen Gedanken in unserer Kultur weg. Unser Altkanzler Schmidt, ja. Geisler, Genscher, ja. die Einschläge kommen näher, sage ich immer. Ja. Und das waren noch Leute, denen hat man zuhören können. Ja. Die haben geredet und da wurde die Seele ernährt. Und heute unsere geistig-politische Führung, da fragt man sich, wo kommt der Content? Ja. Und das ist, das ist, die Komfortzone bedeutet, die Komfortzone ist gefährlich, die, die ist wie ein Gummiband. Die zieht sich immer weiter zusammen, wenn wir sie nicht bewusst überschreiten. Und das heißt, jenseits der Komfortzone ist ihr Leben Einsatz. die Veränderung statt, ja. Ist ihr Leben. Ja. Leben heißt Veränderung. Ja. Und ohne, dass wir uns verändern, leben wir nicht wirklich. So, aber die meisten
0: verändern sich ja nicht mehr, bleiben in der Komfortzone, ich nenne es dann schon Kukuning, werden immer enger, immer kleiner und damit auch kleingeistiger. Mhm, ja. Wie kriegen wir die Leute raus? Denn ich glaube, was, was viele Menschen ja machen, ist, dass sie sich scheinbare Komfortzonen suchen, also die sie verlassen wollen. Also ich glaube, dass Bungee-Jumping eher eine Ablenkungstechnik ist, um ein scheinbares Abenteuerchen zu erleben. Ich sage aber vielleicht nicht die wirklichen Abenteuer,
1: die wir im Leben finden können. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja eigentlich vier niedere Körper. Ich will mal ein bisschen ein anderes Feld aufmachen. Der physische Körper, die physische Welt, das ist für uns einfach, das kennen wir. Das ist der Fleischklop, sage ich immer, den wir morgens im Spiegel waschen, rasieren oder frisieren, je nach Geschlecht oder Vorliebe. Da muss man nicht viel drüber sagen. Manchmal haben wir Dinge da dran, die wir verändern wollen, gehen wir ins Fitnessstudio oder kaufen ein neues Programm, ja, das ist Komfortzone. Yes. Der zweite ist unser Emotionalkörper. Ja. Und da tragen wir viel in unserem Rucksack an Verwundungen, an Erfahrungen, an Mustern aus unserer Kindheit auf, die uns hindern, mhm. Menschen zu vergeben, ja. den Beitrag, den wir mitgebracht haben in dieses Leben, anderen zu schenken, der Heiler, der Lehrer, mhm. der Unternehmer, die Unternehmerin zu sein, die wir wirklich sein können. Mhm. Weil wir an der Vergangenheit festhalten und weil wir immer noch trotzig diese Wunde geheilt ha haben wollen. Der dritte Körper ist der Mentalkörper, das heißt die Ebene unserer geistigen Welt, unserer Gedanken. geistige Welt geht ein bisschen weiter höher, aber unsere mentalen Formen, die wir erschaffen. Und das, der vierte niere unser spirituelles, spirituelles Feld, spirituelles. die Wissenschaft kommt auch langsam drauf. Sheldrake ja. in aller Munde heute sagt, es gibt über der physischen Körperebene einen feinstofflichen Körper, ein morphogenetisches Feld, sagt er. Und dieses morphogenetische Feld bestimmt Leistungsfähigkeit, Erfolg mhm. des Physischen. Mhm. Das heißt, wenn wir weiterkommen wollen im Leben, wenn wir wachsen wollen, wir können uns, die meisten gehen auf Seminare, lernen, reden, aber das geistige, emotionale, spirituelle wächst nicht mit. Und sie haben das selber, sie haben Redner, die langweilen sie vom ersten Satz, sie finden gar keinen Zugang. Andere fesseln sie, sie hängen an den Worten. Ja. Und woran hängt das, dass wir für uns selber feststellen, da ist Wachstum möglich. Ja. Und wir leben in einer Zeit, seit 1986 hat sich das Menschheitsbewusstsein, das geistige Feld, morphogenetische Feld, sagt Sheldrake. Jung hat es das kollektive Unterwusstsein genannt und so weiter. Ähm, seht die Oberseele, wer das kennt. Ähm, Napoleon Hill, <lacht> in seinem Buch, das kosmische Intelligenzfeld. Mhm. Jeder, der Erfolg auf einer bestimmten Stufe untersucht, stellt fest, es gibt ein geistiges Feld darüber. Und wir leben in einer Zeit, wo unser spiritueller Körper, unser spirituelles Sein schon viel weiter ist. Ja, als wir es selbst sind. Als unser Emotionalkörper. Ja. Ja. Und jetzt kommt was sehr Wichtiges. Unser Emotionalkörper ist das, was uns Mühe macht. Mhm. Viele, auch im Jahr 2018, werden durch herausfordernde Situationen gegangen sein, festgestellt haben, sie sind emotional aus der Bahn, sie wissen nicht mehr, wo oben unten ist, was, wofür stehe ich eigentlich. Situationen erlebt haben, die uns emotional fordern. Und das kommt davon, dass unser spirituelle Körper, der will, der will schon längst wachsen, der will größer, aber der Emotionalkörper, der liegt da drauf. Mhm. Und wenn der spirituelle Körper wachsen will und der Emotionalkörper immer noch so klein ist und festhalten will an dem Groll und an den alten Mustern, dann zieht es und das zerreißt uns. Und das ist das, was viele jetzt erleben. Wir nennen das Burnout oder wir lernen, nennen das Wertesuche. Äh, ne? Wer bin ich? Und Neuorientierung. Und jetzt kommen wir wieder in Deutschland auch dazu, dass jeder auf Seminare rennt. Und das ist gut so. Aber der Punkt, der jetzt klemmt, ist, dass wir lernen, unseren Emotionalkörper wieder anzupassen. Und das passiert, indem wir unsere innere Welt uns anschauen, inneres Kind heilen, mhm. die inneren Wunden heilen und mitnehmen.
0: So, und die... Und wir sind dann ja
1: als inneres
0: kleines Kind ein bisschen bockig. Wir halten ja wahrscheinlich fest an unseren Verletzungen, wollen noch von Fremden geheilt werden, warten auf Entschuldigungen, wollen selbst nicht vergeben und verhindern damit unser wirkliches Wachstum.
1: Und da haben die Hawaiianer etwas sehr Mächtiges in ihrer Kultur. Die Hawaiianer haben das Vergeben in ihren Alltag integriert, in ihre Kultur. so wie eine Religion. Das nennt sich Ho'oponopono. Hm. Kennt auch der, die meisten in Deutschland, dieses Wort mittlerweile. Ja. Aber in, wahrscheinlich nicht die Bedeutung dahinter. Die wahre Bedeutung für den Hawaiianer ist, dass er eben lernt, sein spirituelles Potenzial mehr zu entfalten, mhm. weil er seinen Emotionalkörper mitnimmt. Mhm. Und das bedeutet, wir machen über den Tag, egal wie, wie heilig oder wie erleuchtet wir sind, immer Erfahrungen, wo wir andere verletzen, wo wir werden, wo wir enttäuscht werden, wo wir in unserem Emotionalkörper Erfahrungen machen, äh, die uns belasten die uns blockieren, wo Energie blockiert wird. Ja. Und unsere Traumphase ist die Zeit, die von der Evolution vorgesehen ist, um diese Verspannungen, die wir erleben, mhm. ob ein wildes Tier auf uns zurennt oder wir einen Streit haben mit dem Lebenspartner oder mit dem mhm. Mitarbeiter oder dem Chef, ja. wo wir durch die REM-Phase unterschiedliche Gehirnareale aktivieren, mhm. um diesen Emotionalkörper zu entspannen. Mhm. Und deswegen, wir können ohne Schlafhaus kommen, aber wir werden nach zwei, drei Tagen sehr, sehr emotional erschöpft, mhm. weil wir diese Entspannung nicht mehr erfahren. Okay. Und wenn wir unser Potenzial verwirklichen wollen, dann müssen wir lernen, diesen hawaiianischen Weg zu adaptieren. Das Ho'oponopono. Ich gebe dafür eine ganz einfache Formel aus vier einfachen Sätzen. Ich vergebe dir, ja. ich segne dich, mhm. ich danke dir und ich liebe dich. Ja, wunderbar. Und Warum kann man jemanden, der einen betrogen hat, schlecht behandelt, mit Disrespekt, der einem eine Million weggenommen hat, der einem Hintergangen hat, über den Tisch gezogen hat, vergeben? Ganz einfach, indem man versteht, dass man sich selber befreit. Weil wenn der Emotionalkörper klemmt, kann ich nicht weiter wachsen. Das Äußere ist immer ein Spiegel der inneren Welt. Und ich vergebe, um mich selber zu befreien. An dem Groll festzuhalten bedeutet, Gift zu nehmen, um dem anderen zu schaden, macht nicht sehr viel Sinn.
0: Und wer die Schuld hat, hat die Macht. Und damit gebe ich ja auch anderen die Macht über mich, weil
1: ich mich selbst wiederum auch hemme. Ja. Genau, ich geißel mich selbst. Ja. Und das Gesetz der Resonanz, das mächtigste Gesetz des Erfolges oder der physischen Ebene sagt, wenn du Groll in dir hältst, dann erschaffst du mehr Groll. Das heißt, je mehr wir Hass, es gibt so viele Stories, wo Menschen wirklich Groll und Wut und Hass in sich haben. Ich habe eine erzählt auf dem Partner Marketing Days und plötzlich Herzprobleme, Nierenprobleme entwickeln. Mhm und äh, an der Grenze zum Tod plötzlich sich aufhalten, durch die Veränderung ihres Emotionalkörpers, durch die Heilung, durch das Loslassen, das Vergeben, plötzlich wieder vital mhm. und äh, glücklich im Leben sind. Und das Ho'oponopono, ich will zwei, drei Sätze nochmal was bitte, dazu sagen, bitte, bitte weil gern. es wirklich eine tolle Übung ist, gerade wenn wir erfolgsorientiert unterwegs sind. Mhm. Ähm, dieses Ich vergebe dir, das ist etwas, was viele nicht verstehen, weil sie sagen, Mensch, der hat mich betrogen, der hat mich schlecht behandelt, dem zahle ich das zurück. Und das läuft den ganzen Tag, dieses Band. Dem zahle ich das zurück. Wie kann der das nur? Das lasse ich mir nicht und so weiter. Und wir sperren unseren Emotionalkörper in eine verkrustete, in eine harte Energie ein. Und nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir mehr Situationen an, die dem entsprechen. Das heißt, wir werden noch mehr hintergangen und betrogen, was diese gleiche Frequenz erzeugt. Und der Groll wird noch größer. Und wir, die Verspannung in unserem Emotialkörper, die Blockade, die Wunde wird noch tiefer. Und das heißt, dieses Vergeben ist für uns die Heilung. Ich vergebe dir heißt, ich bin frei. In dem Verständnis nämlich, dass ich spirituelles Wesen bin und dass es nichts gibt, was ich nicht sein, haben oder tun kann, wenn ich meinen Geist darauf ausrichte. Ich kann lernen, jedes Ziel, jede Lebensumstände und jedes Ergebnis zu manifestieren durch geistige Energie. Und das ist das Wissen, das in den alten Geheimschulen gelehrt wurde, was auch in dem Baum der Kabbalah, wer das kennt, dieses Gebilde mit einem Punkt oben, das ist, die, das ist das Nirvana, ist Gott, ist die höchste Quelle, wie ich sage. Und unten ist Malkuth, das ist die physische Ebene. Das heißt, wie man durch die verschiedenen Körper, durch bestimmte Prozesse einen Parkplatz programmiert, Krankheiten heilt, das heißt, auf die physische Ebene Einfluss nimmt. Dr. Tiller zum Beispiel, ein Westlicher, ein Physiker der westlichen Tradition, also kein Esoteriker, kein Spinner, sondern ein ganz geerdeter Wissenschaftler, hat schon seit viereinhalb Jahrzehnten Experimente gemacht, wo er Menschen vor ein Glas Wasser setzt und sagt, sende deine Absicht dort rein, geistig, dass der pH-Wert sich verändert, nach unten oder oben. Und er hat Veränderungen gemessen bis zu 1,5 Punkt. Wow. Was ein Erdrutsch ist, ja, wie Sie wissen. Ja, ja. Und das Interessante ist, er hat das auch in Maschinen äh, übertragen können. Das heißt, ein, äh, ein, ein Gerät gebaut, wo der Mensch seine Absicht reingesendet hat, das nach China geschickt, mhm. ein Glas Wasser vor das Gerät gesetzt und der pH-Wert geht hoch. Mhm. Und das bedeutet Absicht, spirituelle Energie ist ein Raum, den die Wissenschaft heute immer mehr entdeckt. Wir sind ja an der Grenze zum Quantencomputer. Wir sind an der Grenze zur künstlichen Intelligenz. Sehr viel wird sich explosionsartig die nächste die nächsten Dekaden auf diesem Planeten verändern. Nicht alles zum Guten. Und wir dürfen lernen, unsere eigene, unser eigenes Zentrum zu halten. Und nur wenn wir von der Frequenz ähm, in der Frequenz sind, wo wir uns hinwünschen, ziehen wir diese Frequenz an. Verstanden. Und dennoch habe
0: ich die große Sorge, dass wir das ja schon häufig gelesen und gehört haben, dass unsere Gedanken so viel Energie ausdrücken können, ausstrahlen können und und dass wir wirklich unser ganzes Leben und die Realität damit beeinflussen und bestimmen können. Und dennoch glaube ich, dass es die meisten Menschen dann doch nicht glauben, weil sie vielleicht beim ersten Mal noch keinen Parkplatz gefunden haben, den sie sich bestellt haben, um das so einfach zu sagen. Und meine These ist, bitte widersprechen Sie mir, aber ich glaube, wir sind erst drei Prozent in der Lage, die Macht zu erkennen, geschweige denn sie anzuwenden, die Macht zu erkennen, die unser Geist tatsächlich hat. Und ich zähle mich dazu, dass, dass ich das Ausmaß mir noch gar nicht vorstellen kann, was machbar wäre, wenn wir
1: dieses Instrument besser nutzen würden. Das ist wieder die Frage nach der Kontrolle. Ja. Und ich sage nochmal, es geht im Leben nicht um Erfolg. Nein. Sie merken an der Fragestellung schon, es, es bringt uns in den Unfrieden. Wir wollen etwas beherrschen ja. und schon sind wir im Unfrieden. Wenn wir verstehen, dass wir diesen Planeten nackt betreten und nackt verlassen, dann wissen wir, es ist ein Geschenk, dass wir sind. Und wir müssen nichts erreichen. Und aus diesem entspannten Zustand, aus dieser anderen Beziehung mit uns und unserem Leben, können wir äh, verstehen, dass es wie alles eine Kunst ist, die man lernen kann. Ich nenne das das Manifestieren, Parkplätze programmieren, die nächste Million manifestieren. Jemand wie Donald Trump zeigt uns, das ist kein Zufall, der, hat, der Mann hat dreimal Prima Privatvermögen in Milliardenhöhe aufgebaut. Ja. Wie groß ist da die mathematische Wahrscheinlichkeit? Das ist wie ein 13er in Lotto, sage ich immer. Und das heißt, es gibt Menschen, die einfach wissen, wie sie manifestieren, wie sie ihre inneren Gedanken und Ziele in Realität bringen. Und das ist das, was ich auf meinen Seminaren trainiere. Und für die Zweifler und Zyniker, die ich liebe, weil die denken für sich selbst, auf meinen Kursen machen Menschen eine Telepathieübung. Im letzten Coaching-Programm, gerade im letzten Monat, das ist eine Schockerfahrung für viele Studierte, wo sie einen Menschen, der sie nicht sehen, riechen, tasten, schmecken kann geistig den Gedanken zusenden, geh los und in der Zehntelsekunde bewegt sich der Körper. Und wenn Sie das wahrnehmen, sehen, erleben, verändert das etwas in Ihnen. Yes. Denn Sie verstehen, warum ich sagen kann, nimm alles Geld der Welt, verteil es unter alle Menschen gleich. Innerhalb von drei Jahren hast du den gleichen Zustand wie heute. Geld kommt nicht zur Arbeit, Geld kommt nicht zur Anstrengung, Geld kommt nicht zu Erfolgstreben, Geld kommt zu Bewusstsein. Und das ist das Erste, wie wir uns öffnen für mehr Wohlstand, indem wir sagen, ich liebe Geld und Geld liebt mich, führt uns zurück zum Ho'oponopono. Mhm. Viele von uns haben gelernt in der Jugend, Geld ist was nicht unbedingt immer Schönes. Der Papa ist nicht da, weil er arbeiten muss. Mhm. Geld ist nicht genug da, ich darf nicht das haben, was ich mir wünsche, als kleiner Bub, als kleines Mädel. Es gibt keinen Sommerurlaub. Ja. Kein Sommerurlaub. Jeder hat seine eigene Erfahrungswelt Und das heißt, das Ho'oponopono geht nicht nur zu Menschen, mit denen wir Streit hatten, sondern auch in unsere Vergangenheit. Also wenn wir anfangen und sagen, ich vergebe dir, kann das... Es hat viele, viele Stufen. Und auf der höchsten Stufe ist es das Wissen, ich bin spirituelles Wesen. Es gibt nichts, was ich nicht verändern, was ich nicht erschaffen, was ich nicht erreichen, was ich nicht leben kann. Und das ist das Wissen der alten Geheimschulen. In Ägypten sprach man nicht von einerseits Wissenschaft und andererseits Religion, sondern das war in Tempelschulen vereint. Ja. Und das ist das, was wir heute wieder hinkriegen: die physische Ebene mit der spirituellen Ebene. Wir brauchen auch da Begriffe, morphogenetisches Feld und solche Dinge. Die geistigen Meister sagen uns seit der Äonen: Eure Welt, die Maya, ist eine Art Illusion, eine Illusion, die euch real erscheint. Und wir hören das wieder und sagen: Okay, ich muss Kontrolle darüber kriegen. Aber die höchste Stufe ist nicht die geistige Meisterschaft, sondern spirituelle Meisterschaft. Und das ist. Der Satz, den ich oft sage, ab einer bestimmten Stufe kommt man ohne Meditation nicht weiter, weil das Ego uns immer wieder in die Angst führt, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, du hast noch nicht genug Erfolgssymbole und wir werden getrieben, gesogen in diese Bewegung. Und nur in der Meditation spüren wir unsere Beziehung mit dem spirituellen Feld. Und ich bin ja einige Monate im Jahr auf Hawaii. Das ist für mich die Zeit immer, wo ich mich wieder reinige von dieser deutschen Energie, sorry, ja. wo, wir, wo ich auch dann verloren gehe, ne, wenn der eine hingeht und sagt, ich gebe dir das nicht oder wir verhandeln hart und so, wo ich denke, Junge, Junge, worum geht es hier eigentlich? Geht es um das Geld? Geht es um die Zahlen auf der Bank, die Illusionen sind? Donald Trump, als er, ich glaube, sieben Milliarden Schulden hatte, schreibt in seinem Buch, so Top, ich ging durch die Straßen von Manhattan und sah einen Bettler. Und in der Sekunde wurde mir klar, der ist netto sieben Milliarden Dollar mehr wert als du. Right. <lacht> Natürlich spricht die Bank noch ja. ähm, höflicher mit Ihnen oder ähm, mit mehr Aufmerksamkeit, wenn Sie Milliarden Schulden haben. Ja. Aber äh, das ist der Punkt. Und das bedeutet, die, das wahre Wachstum passiert innen. Mhm. Wir waren bei diesem, Ich vergebe dir. Genau. Ja, dann kommt. Äh, ich segne, ich segne dich. dich. So und dieses. Ja. Ich segne dich ist eine sehr. ist, ist eine weitere Stufe. Mhm. Was kann ich denn segnen, wenn ich nicht in mein spirituelles Potenzialbewusstsein reingehe? Das heißt, sobald Sie das sagen, spüren Sie, Sie steigen von Ihrer Frequenz, Sie gehen in Ihr spirituelles Bewusstsein. Ich segne dich. Und das heißt, ich erhöhe sofort meine Frequenz. Und indem ich das sage, bringe ich auch in mein Unterbewusstsein die Verbindung mit dem Wissen, ich bin ein Teil des Feldes, des Quantenfeldes, Gott. Nirvana, die höchste Quelle, wie ich es nenne, was immer sie für einen Glauben haben oder was sie für Begriffe gewohnt sind zu benutzen. Und ich segne es, führt mich in die Verantwortung zurück. Und in die Vergebung auch rein. Ich vergebe dich, ich vergebe dir, ich segne dich ich und jetzt kommt ich danke dir. Danke dir. Ja. So, warum sagen die Asiaten, nicht danke dir, wenn sie jemand betrügt, hintergeht, mit Disrespekt behandelt, ans Bein tritt? Einfach, weil sie verstanden haben als Kultur. Niemand kann mich mit Gewalt, mit Disrespekt, mit mangelnder Wertschätzung oder Liebe behandeln, wenn ich ein Teil von mir glaubt, dass ich das verdiene, wenn ich ein Teil von mir verwundet ist, wenn ich ein Teil von mir ähm, eine Blockade hat. Mindset sagen wir heute. Es geht aber um mehr. Es geht um karmische mhm. Dinge, die wir mitbringen, um emotionale Wunden. Mhm. Und ähm, die Asiaten wissen, der andere ist immer ein Spiegel. Mhm. Wenn, Sie als Zuschauer aus diesem Interview vielleicht nur einen oder zwei Dinge mitnehmen wollen, die Ihr Leben verändern werden, dann ist das erstens, Sie sind Schöpfer Ihres Lebens. Haben Sie schon mal gehört. Aber was viele nicht verstehen, Sie sind Projektor. Ihre spirituelle Energie fließt über Ihr Kronchakra, die höchste Stelle Ihres Kopfes, in Ihr Körpersystem hinein und drückt sich über die Entwicklung Ihrer Chakren, hochentwickelt, niedrig entwickelt, als Mangel oder Reichtum, als Krankheit oder Gesundheit, als Liebe, als Wertschätzung oder Ablehnung, als Hass, als Groll, aus. Das Erste, Sie sind Projektor. Und das heißt, wenn Sie Ihr Leben anschauen, dann schauen Sie auf Ihre Projektion. Es macht keinen Sinn, sich über Ihre eigene Schöpfung, Ihre eigene Projektion zu beschweren. Ihre Projektion gehört Ihnen. Und das ist das, was ich hinzurufe. Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Schöpfungen. Wenn Sie sich unter einen Baum setzen und anschauen, was Sie zum was Ihr Herz zum Weinen, Ihre Seele zum Traurigsein macht, dann erkennen Sie dahinter sich selbst, Ihren eigenen Mangel zu sich selbst. Und die Dinge, die in Ihrem Leben schön sind, auch dahinter erkennen Sie sich. Das Erste, Sie sind Projektor. Und ein Projektor ärgert sich nicht über seine Projektion. Will er mehr Glück, mehr Reichtum, mehr Freiheit, projiziert er neu. Und das heißt inneres Wachstum. Und der zweite Punkt, ich bin Projektor, der zweite Punkt ist, es geht um die Heilung unserer Beziehung mit uns selbst. Und dieses Element, das ist etwas, wo wir als Kultur, wir, wir kämpfen... Wenn man sich politische Talkshows sich heute anschaut, was man als gesunder psychologischer Mensch kaum noch sich antun Darf kann. Man nicht tun, ja. Das ist nur die unteren drei Chakren. Ja. Ihr seid falsch, ich bin, ich bin richtig, ne? die AfD ist falsch, was ja. weiß ich nicht. Jeder ist irgendwie falsch, so werden Kriege erzeugt, mhm. so wird Hass erzeugt, so wird emotional, so wird keine, kein Frieden erzeugt und auch kein, ähm, kein Vorankommen. Ja, und jetzt kommt
0: noch der vierte Punkt. Also wenn wir erstmal vergeben, dann segnen, dann danken und jetzt kommt der vierte
1: Punkt, die Liebe. Ja, es ist wunderbar, mal hier so spontan in so einer Jam-Session mal <lacht> hin und her zu springen und verschiedene Punkte anzugehen. Aber genau das ist der Punkt, was, wie wir gestartet sind. Erfolg ist ein Spiegel der inneren Welt. Viele rennen auf Seminare, lernen Technik, lernen Marketing, lernen Business-Strategien, lernen Sprechen. Sie machen ja auch Speaker-Ausbildung. Ja, und, aber jemand, der nichts im Herzen trägt, der ja. kann niemals ein leidenschaftlicher. Okay, kann, werden. Auch ja. der kann auch nichts ja, rausbringen. Kann ja. auch ja. nichts rausbringen. Und äh, wir waren bei dem: Ich vergebe dir, ja. ich segne dich, ja. ich danke dir, weil ich erkenne, ich bin Projektor. Mhm. Und das war der zweite Punkt, den ich noch geben wollte. Wenn Sie das mitnehmen: Die Welt ist immer ein Spiegel. Mhm. Sie sind Projektor und die Welt ist Ihr Spiegel. Was ist in Ihrem Spiegel zu sehen? Mangel? Schmerzen, Ablehnung, Angst, dann schauen Sie in Ihr Herz und fragen sich, wo ist die Verbindung mit Ihnen so, dass Sie glauben, dass Sie diesen Schmerz, diese Angst, diesen Mangel brauchen. Ich vergebe Dir, ich segne dich, danke Dir. Und dieses ich Danke ist die Erkenntnis, der andere macht mich nur aufmerksam als Spiegel, was in mir geheilt werden muss, wenn ich mein Ziel haben will. Letztendlich ist die hohe Weisheit oder die, das Eigentliche, worum es geht, ist zu verstehen, was immer irgendjemand uns angetan hat. Ja. Dieser Mensch hat uns einen Gefallen getan. Er ist unser Diener, den wir bestellt haben. Mhm. Warum? Weil wenn jemand uns mit Disrespekt behandelt, wenn uns jemand betrügt, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder geschäftlich oder im Leben enttäuscht, dann zeigt er uns nicht unsere Grenze. Er zeigt uns Kontrast zu dem, was wir nicht wollen. Und das bedeutet, eine Ehe, die unglücklich zu Ende geht, eine Beziehung, die unglücklich... Jemand, der uns verlässt, ist letztendlich nichts anderes, als ein Geschenk zu erkennen, dass wir unsere Verbindung mit uns selbst in der Selbstliebe noch nicht so geheilt haben und noch nicht so ehren, dass wir den richtigen Partner, die richtige Partnerin anziehen können. Und das bedeutet... Letztendlich in einer Verabschiedung aus einer Beziehung können wir immer nur sagen, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir zeigst, dass ein Teil von mir geheilt werden will, der mich hindert, die glückliche Beziehung auf Seelenebene, die ich mir wirklich wünsche und die schon bereit ist für mich, auch mit Leichtigkeit anzuziehen. Ich vergebe dir, ich segne dich. Und das wird jetzt viel mehr erkennbar. Warum? Weil der andere tut uns einen Gefallen. Ich danke dir. Und das aus dem Herzen. Es geht nicht vom ersten Mal am Anfang. Ich sage immer Pono, ich bringe das meinen Unternehmern bei. Klar, am Anfang sagen wir, Herr Lambert, habe ich verstanden, ich mache Ho'oponopono. Ja, klar. Dem Ho'oponopono nicht was. Der, der kriegt eins, ja. Und das Vierte ist natürlich das Höchste, ich liebe dich. Ja. Und Liebe heißt freudvolles Erlauben des anderen, der Situation, des Schmerzes. Und nur dann kann der Schmerz auch zugelassen, gehört werden in unserem Herzen und geheilt werden. Und das ist das Schöne bei den Hawaiianern, bei denen ist das kein Konzept. Die setzen sich jeden Abend um den Tisch und ähm, das ist ihr Gebet. Mhm. Sie gehen rum und bitten, jeder bittet jedes Wesen, Lebewesen, Pflanze, Mensch um Vergebung, wenn er ihn mit Disrespekt behandelt hat, wissentlich oder unwissentlich und er gibt Ho'oponopono. Und in der hawaiianischen Kultur, ich habe ein Interview gemacht mit der PUNA, ja. in einer Schule, die sie äh, unter anderem für Obdachlose äh, gegründet hat, die nur von Spendengeldern in Anahola ähm, auf Kauai betrieben wird, mit einem Jahresbudget von zwei Millionen Dollar, komplett mit Spendengeldern. Und ähm, da hat sie berichtet, was das Ho'oponopono ähm, bedeutet für die Hawaiianer. Dass die eine Tante, ein großer äh, Pol der Familie, und der andere Onkel einen Streit hatten, über Jahre. Eine Fehde würden wir vielleicht sagen. Ja. Und die haben sich zwei Jahre vorbereitet auf das Ho'oponopono pono weil in der hawaiianischen Kultur ist das höchste Verbrechen, was sie gesellschaftlich begehen können, wenn jemand zu ihnen kommt und Vergebung bittet, die nicht zu erteilen. Nicht zu wow. Dann werden sie geächtet. Okay. Und das ist, das ist diese, diese Herzenergie, die wir als Deutschen erleben können, aber nicht begreifen. Das ist, wenn ich Unternehmer nach, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich Unternehmerseminare auf Hawaii regelmäßig mache. Und am ersten Tag morgens werden die beim Sonnenaufgang zum Meer eingeladen, bekommen eine Blumenkette, ein Lei genannt, und die Puna macht mit denen eine Sunrise-Ceremony. Und das ist das Herzöffnende. Das ist das, was wir Deutschen von den Hawaiianern nehmen und lernen dürfen.
0: Und da hat ja auch das Wort Gebet einen ganz anderen Wert, denke ich. Denn also Ich erlebe uns häufig beten im Sinne von halt den Text auswendig, runter zu rattern und aber keine echte Vergebung zu machen. Und, und das kann ja ein schönes Ritual sein, wirklich eben abends oder vielleicht sogar mittags schon äh, das erste Gebet
1: auch dieser vier Stufen zu machen. Ja, Gebet ist ja eine wunderbare Tradition. Allein unsere Religionssysteme sind ja auch sehr niedrig, leider. Ja. Das sieht man daran, dass sie auch sehr ego-betrieben, ja. auf Macht, auf Geld fokussiert sind, Dinge unterdrücken oder verheimlichen, die nicht stattfinden sollten eigentlich in solchen Institutionen. Und das Gebet ist die Kommunikation mit dem Feld, ja. mit Gott. Die, das Gebet ist Manifestation. Das Gebet ist, dass wir aus unseren spirituellen Körpern in die physische Welt eingreifen mit Intention. Und im Vergeben ist das Gebet natürlich, dass ich telepathisch, und egal ob der Mensch schon gestorben ist, die Seele ist ja nicht weg, nur der physische Körper ist ja. anders verteilt. Ja. Also das heißt, unser Kleid ist halt jetzt mal woanders. Und das Gebet an sich hat eigentlich eine andere Funktion. Das Gebet an sich heißt Manifestation. Das Gebet ist eine alte heilige Tradition und abhängig von der Höhe meiner geistigen Entwicklung, ist es der Satz eines Opfers eines demütigen Sünders, Jesus Christus, hat eine andere Verbindung zu seinem Herrn, zu Gott gelebt, die eines erwachsenen spirituellen Menschen. Der wusste, er ist ein Teil von Gott. Er ist ein Kind Gottes, hat er gesagt. Unsere Kirche hat daraus gemacht, er ist der einzige, das einzige Kind Gottes, hat er nie gesagt. Und Jesus Christus ist nicht nur gegen diesen Satz aufgegangen, sondern auch gegen andere Gewohnheiten der Kirche, wie Ablasszettelverkauf und ähnliche Dinge. Und das Gebet ist Erwachsene, Spiritualität. Das ist das, was die Hawaiianer auch in sich tragen. Sie wissen, wie sie das Wetter beeinflussen, wie sie einem Menschen einen Job, einen Partner besorgen, der leidet, weil er keinen Job, keine Partnerin oder keinen Partner hat. Indem sie auf das Feld zugehen. Ich habe mal einen ein Trailer machen wollen auf Kawaii. Das war der letzte Tag vor der Abreise. Das wusste ich. Ich habe einen Helikopterflug gebuch, äh, gebucht, weil ich dachte, das wäre mal ein erfrischendes anders gegenüber den Videos, die wir sonst sehen, in Autos oder sonst. Und ich kam dann zum Einchecken und es war über Ganz Kawaii. Und der Helikopterpilot, den wir hatten, der Jeff, sagte... Ähm, hier ist mein, hatte so ein kleines Gerät und da war alles rot auf Kawaii. Und er sagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und er sagt, wird heute nicht stattfinden, dass ein Helikopter abhebt hier. Okay. Und ich habe mich nach oben verbunden und ich habe gesagt, was wollt ihr? Ich gehe meinen Weg vom Dienen her mhm. und ich mache dieses Video, weil ich die Inspiration bekommen habe aus dem Feld. Mhm. Ich kommuniziere mit dem Feld. Ich soll ein Helikoptervideo machen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier 3.000 Dollar für einen Flug, das ist das wenigste. Mhm. Aber es kann doch nicht sein, dass ich nach Hause fliegen soll ohne das Video. Was wollt ihr von mir?
0: Mhm.
1: Und habe mich geöffnet in das Vertrauen, das Video wird stattfinden. Meine Kamera, mein Kamerateam kam von Oahu, musste um 6 Uhr, war der Zurückflug, glaube um 6.20 Uhr oder sowas. Mhm. Und der Flug war für ursprünglich, glaube ich, für 1.30 Uhr angesetzt. Mhm. Und das Ganze, es war Waschküche, es hat geregnet. In Strömen. Meine Tochter war in der Schule, in, im Kindergarten, Entschuldigung, und ähm, musste um vier abgeholt werden. Um 3.30 Uhr habe ich gedacht, vom Gehirn, vom Ego, du kannst aufgeben. das wird nicht. Mein Herz hat gesagt, nein, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes, ich weiß, dass ich beschützt bin. Ich weiß, dieser Helikopterflug wird stattfinden. Mein Verstand hat nicht daran geglaubt, mhm. aber mein Herz hat festgehalten. Das merken Sie daran, ich bin nicht zum Kindergarten gefahren, ich habe nicht meine Tochter abgeholt. Ich habe die Helikopterfirma angerufen ja. und die hat gesagt, ähm, wir checken gerade eine Crew und der äh, Pilot wird rausfliegen. Es war schon 4 Uhr bald. Mhm. Und wenn die zurück sind, das wäre so um 20 vor fünf gewesen. Man muss sich vorstellen, das Kamerateam sollte um sechs nach Hause. Äh, dann entscheiden wir, ob wir noch einen Flug machen heute. Und da war mir klar, das wird stattfinden. Und das ist das, was wir lernen können. Gebet heißt Gestalten meines Lebens. Und das ist das, was wir unseren Kindern beibringen können. Dass sie geliebt sind und dass sie jedes Leben erschaffen können, was sie sich wünschen. Was für schöne Worte.
0: Will ja dann heißen, wenn wir diese vier Stufen mit dem Vergeben nochmal nehmen, dann ist ja ein Punkt, Vergeben, Segen, Danken, Lieben, noch nicht mal mit den anderen anzufangen, sondern vielleicht, wir haben ja auch vorher ein Thema referenziert, das wir mit dem Thema Selbstliebe umschreiben könnten, dass wir natürlich auch bei uns mal anfangen und uns logischerweise vergeben, segnen, danken und lieben, um dann wieder in die Kraft zu kommen.
1: Das ist die höchste Stufe und das ist das, was meine Lieblingsschamanin auf Hawaii sagt immer, was fast alle Heiler weltweit falsch haben. Der Erste, dem wir vergeben dürfen, wirklich in Demut und mit der Tiefe unseres Seins sind wir selbst, weil wenn wir die Familie, wenn der Mann die Frau uns verlassen hat, dann sind wir derjenige, der die Wunde in sich trägt, die das braucht, dieses Erlebnis, um zu lernen, uns selbst zu lieben, so lange solche Beziehungen und wir haben die Familie eigentlich auseinandergebracht. Und wenn wir erkennen, dass der andere immer nur unser Diener ist, wenn wir wirklich erkennen, egal wie tief Ihre Verletzung ist, und ich habe alle Geschichten schon in meinen Seminaren, Unternehmer erleben Geschichten, wo, wo ich manchmal mit offenem Mund daneben stehe, und egal wie tief die Verletzung ist, die Sie in sich tragen, sie, wenn Sie Ho'oponopono anfangen, Sie werden irgendwann verstehen, was ich jetzt sage, dass Sie sich selbst als erstes vergeben dürfen, weil sie werden erkennen in Demut, dass sie der Schöpfer dieser Situation sind. Und das macht uns wirklich frei zu lieben.
0: Und wir müssen uns wahrscheinlich auch selbst vergeben, denn wahrscheinlich haben wir uns auch am meisten selbst verletzt. Darum sage ich danke für dieses großartige Gespräch, vielleicht mit diesen vier Worten, um sie noch einmal zu sagen. Zuerst tatsächlich vergeben, dann segnen, dann danken. Und dann sich lieben. Also ich sage mindestens ein dickes Dankeschön an Sie, dass Sie da waren. Und wahrscheinlich darf ich weitergehen und sagen, die Zuschauer werden Sie lieben für diese Worte, die Sie gebracht haben. Vielen Dank. Es war ein großartiges Gespräch. Sehr Danke. freundlich.
1: Es war mir eine Ehre, Herr Scherer. Und die Zeit ist vergangen
0: wie im Flug. So ist es. Danke Ihnen sehr, Dirk Michael Lambert.